0: Bienvenidos a este sexto capítulo de Cápsulas de Infocrianza con InfoMamis. Y el día de hoy vamos a hablarte acerca de cómo criar sin castigos ni premios. Y esto es iniciando en la disciplina positiva. Yo soy Michelle Mendoza, la mami arcoiris del Team InfoMamis.
1: Y yo soy Jebe Mendoza, la tía psicóloga. Y para que podamos conversar un poquito más sobre este tema, pues primeramente vamos a hablar de qué cosas son los castigos y qué cosas son los premios. Entonces, bueno, fíjense, un castigo es lo que nosotros aplicamos usualmente, digamos que lo que los, las mamis, los papis, tienen como que más fresco en la cabeza porque quizás también es lo que hicieron sus padres con ellos y es que cuando el niño se porta mal, lo castigo. ¿Cómo aplica un castigo? Puede ser... Un castigo positivo, que es cuando yo le pongo al niño a hacer algo adicional a lo que él tenía que hacer. O sea, si no cumpliste con tu tarea, entonces ahora tienes que lavar los platos, por ejemplo. Y también hay castigos negativos, que es cuando nosotros le retiramos algún privilegio, algún beneficio que tenía. Y es cuando nosotros decimos, bueno, como no hiciste tu tarea, ya no vas a ver la televisión. Digamos que aquí hay un poquito de los castigos que nosotros solemos aplicar y también por otro lado tenemos lo que son los premios, que básicamente es cuando nosotros decimos, mira, lo has hecho excelentemente bien y te doy un premio, o cuando por ejemplo, bueno, un niño logró el primer lugar en el campeonato y se gana su, eh, ¿cómo es que se llama esto? Su estatuilla, ¿cómo trofeo, es? es trofeo, su trofeo, su mira, trofeo. no me <ríe> salía Ok, cuando se gana su trofeo o cuando se gana una medalla o cuando nosotros le decimos, mira, lo has hecho tan bien todo este año escolar que ahora te vamos a regalar el play, o ahora vamos a irnos de viaje para ese sitio que tú te querías ir. Entonces, digamos que aquí va un poquito sobre qué cosas son los castigos y qué cosas son los premios. Y me gustaría, Michelle, que tú nos pudieses como complementar de qué cosa es la disciplina positiva, porque de pronto algunos mami y papi no saben de qué trata. Bueno, fíjate que la disciplina positiva es como una filosofía que básicamente trata
0: es de enseñar o educar a los padres a cómo trabajar desde el respeto, entendiendo cuáles son las necesidades de sus hijos. Es decir, eh, no se trabaja con, punitiva, con punitividad perdón, uh-huh. ni con premisas. En este caso se utilizan herramientas o conceptos en donde tú vas a trabajar el respeto mutuo, en donde tú vas a identificar este, qué existe detrás de cada comportamiento, vas a trabajar comunicación efectiva vas a trabajar bajo una disciplina que enseñe, que eduque y vas a enfocarte en soluciones en lugar de castigos,
1: precisamente. Ok, chévere. Entonces vamos a decir que es como un tipo de disciplina donde la mirada va más que todo hacia los padres, no hacia sí. los hijos y que muchas veces digamos que esta puede ser la diferencia porque entre el castigo y el premio pues también va más enfocado a lo que ha hecho el niño en cambio, bueno, la disciplina positiva se enfoca un poquito más en lo que han hecho los padres. Entonces, te pregunto, no sé, eh, ¿qué cosa también me puedes comentar por allí? Bueno, fíjate que te
0: iba a comentar una cosa. Eh, por lo menos yo, que no soy psicóloga, cuando, antes de empezarme a formar en estos temas, yo tenía ciertas dudas, porque yo lo veía como muy igual, ¿sabes? Era como que, bueno, ajá, yo no lo estoy castigando, yo nada más lo estoy mandando que se siente a pensar. Y realmente eso se parece a lo que es un castigo. Solamente que vamos a, por una parte, eliminar esa palabra castigo, ¿verdad? Uh-huh. Sino que simplemente es: en este momento hiciste si algo malo, vamos a que te sientes a pensar. ¿Sabes? No es lo mismo que yo le diga: bueno, y ahora como hiciste este mal comportamiento, vas y te sienta. O sea, estás haciendo prácticamente una misma función, o estás mandando al niño a que se siente, pero lo estás mandando a sentarse a pensar en cuál fue el su mal comportamiento, su mala conducta, lo que no debió hacer. En cambio, de la otra modo, que es como más autoritario y como no lo hiciste, vas y te sientas, entonces ya ahí este, sí es como un castigo. De este modo fue que lo empecé a comprender yo cuando ya me fui entrando en, en lo que era este tipo de información acerca de la disciplina positiva. Y hago la acotación precisamente porque de pronto algunos papis o algunas mamis van a pensar este, eso mismo, pues decir, bueno, ajá, yo no lo premio, este, yo nada más este, le estoy dando, no sé, palabras de aliento, por ejemplo, yo nada más le estoy diciendo bien hecho, pero eso es un premio. Solamente que es otra forma de llamarlo, prácticamente.
1: Claro, o por mira, lo menos así lo veo yo. No, no, y, y fíjate que con esa, eso que tú acabas de decir es básicamente lo que nosotros queremos aclarar el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuáles son las diferencias como tal, o sea, vamos a identificarlo. No solo, bueno, nos vamos a caer como que, que esto es así, esto es así, sino que bueno, vamos a ver realmente qué significa un castigo, qué cosa realmente significa un premio y bueno, también ver, porque ya estamos diciendo que okay, no lo voy a educar, ni lo voy a castigar, ni lo voy a premiar. Y entonces muchas veces esas son las herramientas que tienen su, los papis y las utilizan y dicen, bueno, y si no hago esto, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces claro. también vamos a ver, ¿qué cosa conoces tú, Michelle, que digamos que es lo que aporta la disciplina positiva cuando dicen, bueno, si no es premios ni castigos, entonces, ¿qué es? Es consecuencias, precisamente, y, y entonces entramos en el tema de que hay
0: consecuencias naturales. Y hay consecuencias que ya son, eh, digamos que impuestas o, o, o negociadas. Lógicas, digamos, por allí. Entonces, en este caso, este, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no lo voy a castigar, yo simplemente lo voy, le voy a decir que por ese comportamiento que tuvo va a tener una consecuencia y puede ser una consecuencia positiva o una consecuencia negativa, ¿cierto o no?
1: Claro, fíjate, es que hay como diferentes tipos, así como lo decías tú, o sea, hay canales de aplicar estas consecuencias. Hay unas consecuencias, por ejemplo, que son las que llamaste las naturales, que digamos que son las que se desprenden de lo que el niño exactamente está haciendo. Vamos a suponer, el niño está saltando en la cama y yo de pronto le había dicho, mira, si tú saltas en la cama, te vas a caer y te vas a golpear. Y resulta que el niño sigue saltando en la cama y no me escucha y se cayó y se golpeó. ¿Ok? Esa es una consecuencia natural. ¿Por, natural. ¿Por qué? Porque básicamente es de su misma acción se desprendió una consecuencia que fue caerse. Entonces Exacto. la natural es lo que tal cual pasa sin que nosotros hagamos ningún tipo de intervención. O sea... Si yo, por ejemplo, agarro y me pongo a limpiar toda la casa, la consecuencia va a ser que la casa va a estar limpia. Pero si yo por el contrario digo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada, entonces la consecuencia va a ser que la casa esté súper sucia. O sea, es directamente de lo que yo decido hacer o de lo que yo decido no hacer. Ahora bien, también están como las consecuencias lógicas, que fueron las otras que, que tú comentabas, que sí, precisamente son las que nosotros imponemos o delimitamos. No vamos a poner la palabra imponer. Sí, porque, porque son la como palabra imponer. Exactamente. Exacto, pero sí es que la, las aplicamos nosotros, ¿ok? Son lógicas porque digamos que también se derivan de lo que ha sucedido, pero hay veces que lo que pasa no tiene una consecuencia directa natural. Ok, vamos a suponer, yo le digo a mi hijo, mira, recoge todos los juguetes que tienes ahí en el piso. Y él no los recogió. Y cuando no los recoge, realmente no pasa nada después de eso. O sea, después de allí no hay ningún tipo de consecuencia natural. Entonces, aquí sí podemos entrar nosotros y aplicar una consecuencia. Cuéntame, Michelle, ¿qué consecuencia crees tú que se podría utilizar en esta situación? Fíjate, en ese caso que expones, eh, tú puedes conversar con
0: tu hijo y acordar previamente qué tipo de consecuencias vas a tener cuando tú no respondas a mis solicitudes. Entonces, por ejemplo, yo te digo, hijo, este, yo te estoy mandando a que recojas tu cuarto para que tu cuarto esté lindo y ordenado. Si tú no haces este trabajo, entonces la consecuencia va a ser que el día de hoy no vas a ver televisión, por ejemplo, o que el día de hoy no vas a salir al parque a jugar con tus amiguitos. Entonces, en este caso, ya él sabe, porque está con la antesala, de que si no cumple, va a tener esa consecuencia. O sea, de su acto se va a derivar una consecuencia que fue preestablecida por nosotros, porque ya había sido comunicada, pero eh, en este caso, pues, no es, como lo decías, no es natural, porque si no recogió no pasó nada, el cuarto sigue desordenado y listo. Pero nosotros como adultos, entonces, para que ellos vayan estableciéndose en la norma, debemos ayudarlos y guiarlos y la forma sería, en este caso, aplicar una consecuencia que ellos entiendan que al no cumplir con una responsabilidad que tiene, pues evidentemente va a perder o va a dejar de disfrutar algo que era placentero para él.
1: Ok, entonces mira, aquí me gustaría aportar que también, como decías, hay varios tipos de consecuencias. ¿Por qué? Porque hay una... Que se derivan también como de la misma situación, o sea, por ejemplo, yo le voy a decir, mira, si no recoges tus juguetes, yo los voy a guardar y no los vas a poder utilizar más. Mm-hmm. Y también le voy a explicar un poquito el porqué. o sea, mira, yo te quiero que tú recojas los juguetes porque si tú los dejas regados por allí, se van a ensuciar, porque yo puedo estar caminando por el sitio y me voy a tropezar, tropezar y me voy a y caer. Se rompe se rompe también si yo lo piso, entonces le voy a ex- explicar las razones de por qué él debería recoger y luego también puedo relacionarlo directamente con lo que ha pasado. O sea, como es algo que tiene que ver con el juguete, entonces bueno, el juguete es lo que no vas a poder utilizar. Obviamente hay situaciones donde de pronto tampoco va a haber algo tan directo o tan relacionado eh, con lo que él está haciendo. Vamos a suponer eh, que él de repente estamos en la calle y se me suelte la mano y salga corriendo en la mitad de la calle. Fíjense. Justo quiero hablar de ese ejemplo. <ríe> porque, porque también quise tomarlo, porque Aquí hay consecuencias naturales, pero hay consecuencias naturales que nosotros no podemos dejar que pasen. O sea, en primer lugar, por ejemplo, nosotros no podemos dejar que, bueno, sí, él salió y cuando se atrasó en la calle le atropelló un carro. O sea, ¿qué es eso? Obvio. Tampoco <risa> podemos llegar como no. a ese. <risa> <risa> Entonces, como que tampoco podemos llegar a ese punto, precisamente eso es algo que sí podemos evitar, pero bueno, se nos soltó de la mano. Y tampoco hay algo que yo pueda hacer directamente de la situación, o sea, porque cuál vendría siendo la consecuencia directa de allí, no hay. Entonces allí sí puedo aplicar, como esas es que tú nos comentabas, mira, ¿sabes que Hoy tú tenías beneficios y los beneficios eran que ibas a ver televisión, que ibas a poder hacer esto y realmente pues no lo vas a poder hacer ahora. ¿Por qué? Porque no me estás escuchando las normativas. O si íbamos sí. al parque y se me soltó de la mano, le digo, ¿sabes que Ya no vamos al parque y nos regresamos. Ahora nos
0: regresamos a la casa. Y así llore, hay que ser firme porque tenemos que mantener la palabra en lo que les estamos diciendo. Fíjate una Exacto. cosa que, que me llama la atención o que quería conversar precisamente contigo y con las personas que nos están viendo el día de hoy. Y es que y escuchando. Eh, bueno, también escuchando por Spotify y todas estas este, partes de audio nada más. Eh, fíjate que eh, es importante tomar en consideración también la edad del niño, porque, por ejemplo, hay consecuencias que de pronto no van a poderse tomar de manera inmediata en el tiempo. O sea, por ejemplo, si yo sé que el favorito de mi hijo o lo que ya había negociado era, que el favorito, era precisamente el favorito de mi hijo, que es ver televisión, por ejemplo, o que es utilizar la tablet, entonces, si ya él ese día había hecho hecho el uso de la tablet o había visto televisión y ya más bien está terminando el día y ya no me daba chance de ponerle esa consecuencia, quedaría para el día siguiente. Y si el niño todavía no está en edad de entender esa diferencia de tiempo de cuando es hoy, cuando es ayer, cuando es mañana, entonces uh-huh. va a ser un problema y un colapso para el niño. Entonces hay que considerar también la edad y la madurez del niño para poder utilizar cierto tipo de consecuencias con nuestros hijos.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, eso es súper importante porque la consecuencia tiene que ver con la edad. Obviamente, mientras más pequeños, la idea es que la consecuencia sea inmediata a la conducta para que ellos también puedan aprender a relacionar que una cosa tiene que ver con la otra. Porque si yo hice algo hoy y tú me vas a aplicar una consecuencia mañana y yo estoy muy pequeño y todavía no sé diferenciar un día del otro, yo no voy a entender que eso tiene que ver con lo que yo hice. Entonces, aquí también nosotros podemos aplicar otro tipo de consecuencias que hablan de enmendar el error que ha tenido o sea por ejemplo eh, vamos a suponer el niño tenía ganas de ir al baño y resulta que estaba jugando súper entretenido y se hizo encima nosotros aquí en vez de castigar por ejemplo porque castigar hubiese sido como que te regaño aparte y aparte de que te regaño te digo mira sabes que no hay televisión y realmente Eh, digamos que dependiendo obviamente de la edad, del proceso, del contexto, porque no sabemos bien, pero vamos a poner un ejemplo genérico que fue que se le olvidó, o no se dio cuenta y él todavía está como en ese proceso. Y eso de... pasa mucho. ¿Eh? Y eso y pasa, pasa mucho, exacto, porque lo, por eso lo pongo así, que de verdad les pasa, se les olvida, están súper entretenidos en el juego. Y la idea no es castigarlo por esto, porque no es que él se está portando mal, lo ¿okay? que también es importante, no es una mala conducta. Sin embargo, sí tiene que haber una consecuencia para que él vea que cuando eso pasa, entonces él también tiene que hacer algo. ¿Qué puede hacer aquí, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, vamos a ir a limpiar, si por ejemplo se derramó en el piso, Vas a ir, vas a limpiar, yo te puedo ayudar, pero tú vas a limpiar lo que has derramado allí. Y aparte también, por ejemplo, puedes lavar tu ropita, si también sí. está en la edad. Si no está en la edad, bueno, nada, simplemente nos quedamos con que lo limpió y ya, y yo, luego yo le lavo la ropa. Pero dependiendo de la edad, pues él también puede colaborar, así sea, pequeñito, decirle, mira, ayúdame a pasar el jaboncito, listo, claro. bueno, ya, gracias. Pero digamos que también es eso, o sea, que está sí. relacionada directamente con el hecho y enmienda el error que ha tenido. Y es súper útil porque
0: yo lo apliqué. Es súper útil uh-huh. porque primero que les enseñas en un principio uh-huh. a ser responsables de su propio acto y segundo pues que sí van a recordarlo porque ya saben que al haber hecho eso, al no estar pendiente este, de tener que ir al baño al no recordarlo o al no haber ido antes cuando por ejemplo, por ejemplo mamá le dijo, porque uh-huh. también pasa eso. Hijo, voy a hacer pipí, oye, este hija, voy a hacer pipí. No, no tengo ganas, no, no tengo ganas. Y te contestan, no, no tengo ganas solo porque está entretenido en el juego. Y realmente Ajá. sí tenía ganas, pero se aguanta. Entonces, cuando pasa eso, la próxima vez ellos van a decir, me recuerdo que esa vez que, no aguanté, que me aguanté y que se me salió el pipí, mi mamá me puso a lavar el interior o la pantalética y la verdad es que me pareció fastidioso.
1: Mejor no lo vuelvo a hacer. Así mismo, mire, aprovecho y digo que, que en otros países también les dicen calzoncillo o calzones, o para que por si acaso no saben qué significa eso. Eh, bueno, básicamente la ropa interior, pues. Y no, mira, me encanta, voy a retomar una de las cosas que dijiste, que es que ellos se hagan responsables de sus actos. Y digamos que aquí, eh, no me voy a adelantar porque más adelante vamos como a comparar cosas, pero aquí también hay como una diferenciación entre el castigo y la consecuencia, y es que la idea del castigo muchas veces es simplemente punitivo. O sea, yo te digo que esto es lo que vas a hacer y punto. Y ya, en cambio, en la consecuencia, la idea es que el niño se responsabilice del acto que ha hecho. Y de este modo aprenda? aprenda. exacto, que él aprenda, que él vea la importancia de por qué hay que cumplirlo que sepa que la próxima vez que le pase qué cosa es lo que tiene que hacer y por eso muchas veces también ayuda a enmendar el error, mira, si agarraste y le rompiste el juguete a tu hermano, entonces vamos a ver cómo ayudas a pegarlo nuevamente o de pronto, bueno, vas a tener que ayudarme en las tareas del hogar para ayudarte una mesadita y que con esa mesadita le compres el juguete a tu hermano que le has roto, pero la idea es que él vea que su acto tiene una consecuencia, o sea, hay algo que pasa, porque porque los niños cuando están pequeños no logran ver que sus actos tienen consecuencias o sea esto es algo eso que todavía correcto. para ellos es difícil entonces nosotros tenemos que ayudarlos a hacer esta voz de mira vamos a hacer esto por esta razón y por eso hay una consecuencia
0: eso es correcto
1: ahora yo te iba a preguntar algo este por ejemplo me ha pasado con mi hijo
0: que a veces no tenemos consecuencias ya eh, digamos como que preestablecidas uh-huh. y eh, yo simplemente lo negocio con él y le pregunto hiciste tal cosa hiciste este Tal comportamiento indebido o tuviste tal conducta indebida, ¿qué podemos hacer? Porque sabes que tienes ahora una consecuencia. Dime tú Mm qué crees que podemos hacer. Y él solo las pone, él solo las propone. ¿Qué opinas
1: tú al respecto de esto? Mira, eso también está genial porque precisamente también esto de las consecuencias va que no está orientado en que yo como adulto autoritario decido todo lo que va a suceder, sino que yo quiero que también tú te involucres. Y muchas veces cuando nosotros hacemos estas preguntas de reflexión a los niños, o sea, le podemos decir, mira, tú has hecho esto, tú consideras que esto fue algo bueno, fue algo que estuvo mal, ¿por qué crees que estuvo mal? ¿Qué puedes hacer la próxima vez? Y entonces ahora, como has hecho esto, que ha estado mal, ¿qué crees tú que podría ser la consecuencia de esto? Y ellos muchas veces, así como tú dices, te van a proponer, o sea, ellos te van a proponer ideas, te van a proponer opciones, te van a decir, mira, yo te puedo ayudar a hacer tal cosa, o bueno, me voy a tener que quedar sin esto, y como ellos mismos también lo están haciendo, entonces también son capaces, digamos que de hacerse mayor responsables por lo que ha sucedido excelente
0: muy bueno esto. Uh-huh.
1: Eh, una cosa que quisiera
0: hablar también aquí porque creo que cabe este en este contexto uh-huh. yo utilizaba mucho el tiempo fuera hay personas que uh-huh. no están de acuerdo con el tiempo fuera eh, time out tiempo fuera no sé hay distintos nombres que le dan a esta técnica no hay muchas uh-huh. personas que no están de acuerdo con esta técnica sobre todo hablando en términos de crianza respetuosa sin embargo, uh-huh. eh, como siempre se los hemos dicho nosotros aquí, nosotros aquí trabajamos con infocrianza, es decir, tomamos un poquito de todo y lo que mejor se acomode a nuestro núcleo es el que debes este, optar para ti. En este caso, pues a Matías le funcionaba mucho el tiempo fuera que lo empecé a aplicar desde que él era un bebecito, es decir, desde que tenía menos de dos años de edad. Eh, y lo hacía por tiempo, como su nombre lo dice, este, de acuerdo a su edad. Y yo lo que hacía era sentarlo y luego le explicaba, porque cuando estaba muy pequeño, pues obviamente no lo iba a pensar y razonar como tal, pero sí le explicaba eh, lo que estuvo mal o lo que no debía hacer y siempre le decía, vaya pida disculpas. En este caso, que cuando están pequeños generalmente es lanzar una cosa, pegarle a alguien este tipo de comportamientos o conductas y entonces yo siempre lo hacía como que reflexionar un poquito y que pidiera disculpas por esa conducta que tuvo o por esa reacción indebida que tuvo entonces qué opinas tú al respecto de esto que te estoy hablando sobre el el tiempo fuera en este te- contexto
1: Ok, bueno, fíjate. Eh, como nosotros hoy estamos hablando específicamente de iniciarse en la disciplina positiva, si nosotros hablamos de disciplina positiva el tiempo fuera, no se puede utilizar en la disciplina positiva. ¿okay? Es una herramienta que, como tú has dicho, mira, aquí nosotros eh, trabajamos con un montón de herramientas, mientras estas sean, eh, que tengan una evidencia científica comprobada, que diga que sí es útil, que sí funciona, y dependiendo del contexto, porque siempre va a haber un contexto. Cuando usualmente usamos el tiempo fuera, que ya va más un poco de la terapia conductual, del análisis conductual aplicado por allí, esta estrategia. Eh, funciona en cierto tipo de niños, funciona en cierto tipo de situaciones específicas donde hay que aplicarlo. Ahora bien, si por ejemplo yo quiero iniciarme en la disciplina positiva, yo digo yo no voy a usar otras herramientas que no sean las de disciplina positiva, no debo usar el tiempo fuera, pero existe algo que se llama el tiempo fuera positivo, que eso sí se puede utilizar dentro del contexto de la disciplina positiva. Entonces, ¿qué cosa es el tiempo fuera positivo? básicamente digamos que empieza con la misma premisa de que vamos a sacar al niño de la situación conflictiva donde se presentó, o sea, vamos a suponer que está haciendo un súper berrinche en el mercado y nosotros necesitamos sacarlo de allí porque de verdad no podemos continuar aplicando nuestras estrategias dentro del mercado mientras todo el mundo me está mirando y yo lo saco de aquí, lo retiro de la situación o de repente estaba en casa y estaba jugando con su hermanito y le dio tres golpes y cuatro patadas y si yo no me lo llevo de ahí se van a seguir entrando a golpes, entonces uh-huh. aquí yo igual lo retiro del lugar pero digamos que la diferencia es que yo lo voy a acompañar en este espacio, ok, el tiempo fuera positivo las dos personas vamos a estar allí juntas y en este tiempo primero vamos a aplicar unas estrategias para calmarnos, ok, porque muchas de las niños no saben calmarse solos y digamos que esta también es la diferencia que a veces cuando están en ese espacio solo igual no logran calmarse porque no saben calmarse solos entonces cuando yo lo acompaño al sitio lo ayudo a calmarse o sea entre los dos como respirando escuchando una canción haciendo un ejercicio de relajación pintando gritando en un cojín ok indiferentemente de la estrategia que yo uso en ese momento pero la idea es calmarse después de que nos calmamos reflexionamos igual sobre qué pasó o sea yo haciéndoles preguntas mira qué pasó por qué salimos cómo podemos hacer qué crees tú por ejemplo aquí como tú me dices bueno yo le decía mira vaya y pídale disculpas aquí por ejemplo yo lo que puedo utilizar es decirle ¿Qué crees que le podemos decir a esa persona para que se sienta mejor? Porque la otra bueno, persona está triste. Uh-huh. Es que justo para allá iba, porque c- quería que explicaras precisamente
0: esta diferencia, que me encanta que la hayas establecido.
1: Este, uh-huh.
0: Pero precisamente iba, porque cuando hablé en un principio, lo hablé como cuando él estaba pequeño, pero ahora que Exacto. ya está más grande y que ya razona y que tiene una manera este, distinta de reaccionar, uh-huh. aún a veces en medio de un berrinche, yo lo que hago es precisamente esto, algunas veces lo mando a tiempo fuera solo porque está demasiado molesto y lo que hago es decirle, mira, tú de verdad estás muy molesto, anda por favor a tu cuarto y te vas a tu espacio de la calma y desahogas tu rabia ya y cuando estés más calmado vienes y conversamos de lo que pasó. Uh-huh. O también me pasa que... Por ejemplo, está en medio de un berrinche y entonces voy y hago el tiempo fuera eh, acompañándolo, simplemente uh-huh. sacando de la situación en donde estaba muy mal y entonces lo acompaño y le digo, mira, vamos a aplicar este, en este momento la respiración. Yo le utilizo a él una técnica de respiración este que le digo, eh, huele la flor, sopla las burbujas y a él le uh-huh. encanta. Entonces esto lo ayuda muchísimo a que él empiece otra vez a respirar para conseguir la calma y salir de ese momento de rabia. O a veces le digo, acuérdate hijo que furio, porque le dice furio a su rabia, Acuérdate que Furio no tiene el control, el control lo tienes tú, entonces dile a Furio que se vaya, chao, Furio, chao, incluso a veces le he puesto que eh, lo dibuje, o sea, hay distintas formas, como tú dices, que se pueden aplicar en ese momento, tú vas uh-huh. a utilizar pues la que veas que tienes más a la mano, la más accesible, la más, eh, incluso a lo mejor una no te funciona y tienes que cambiarla por otra. Porque, Exacto. También va a ese día no estaba esté.
1: disponible para hacer eso, exacto. Uh-huh. y mira, una de las cosas que dijiste del de, de espacio de la calma de cuando por lo menos él hace el tiempo fuera soloso también va dentro de la disciplina positiva porque es un espacio, como para explicarlo rápidamente sin embargo, también les cuento que tenemos un video sobre eso en Youtube, lo pueden buscar Muy bueno. pero digamos que rápidamente para explicarles, es simplemente tener un espacio, un rincón, un lugar en el sofá, en el piso en la sala, en su habitación, donde él vaya y hayan cierto tipo de objetos que él puede usar para calmarse, para relajarse y luego volver otra vez a la situación Situación. Entonces eso también digamos que es un poquito de parte del tiempo fuera positivo. Perfecto. Ahora lléveme una pregunta.
0: ¿Por qué entonces en este tema de la disciplina positiva se considera que premiar o castigar no está malo? Entonces yo digo así como que yo como adulto, claro, yo uh-huh. lo sé, pero yo como adulto papá, cualquier uh-huh. otra persona que no cuenta con estas herramientas y entonces si yo no puedo premiar y no puedo castigar, entonces, ¿qué carrizo es lo que puedo hacer? Porque eso es lo único que conozco, no sé qué más hacer.
1: ¿Qué claro. Hago? Ok, fíjate, ya una de esas estrategias. Es esa o sea, vamos a aplicar consecuencias. Como ya lo dijimos, consecuencias que estén relacionadas a la situación o consecuencias que no estén tan relacionadas, pero de pronto las vamos a negociar con el niño, que las vamos a hacer con anticipación, que son para que él aprenda de la situación y no es simplemente ya se te quedaste sin ver televisión, porque si yo le pegué a mi hermano y me quedé sin ver televisión, igual eso no me va a enseñar qué se supone que es lo que deba hacer o cómo es el comportamiento que yo deba tener. Entonces, la idea de las consecuencias es que nosotros analicemos en qué contexto pasó si tiene una consecuencia natural... Te la puedo dejar que la viva, así como yo digo, bueno se cayó de la cama, se cayó, muchas veces nosotros por tratar de salvarlo de la situación y ay, pero es que se va a pegar, pobrecito y no dejamos que aprenda, entonces si realmente siente que en la vida nunca se va a caer ni nunca se va a pegar, entonces lo va a seguir haciendo y después le va a pasar en un contexto donde tú no estás y se va qué, a pegar peor qué, qué, <risas> qué importante que digas esto
0: porque eso es un error que cometemos muchos padres y sobre todo muchos abuelitos consentidores que están es pendientes de que no les pase nada malo y entonces precisamente si no de dejas que le pase nada malo como dicen en buscando a Dory entonces ¿qué buscando le a va a pasar? Eh, bueno, <risa> bueno a en buscando anemo. A, Nemo. a la busca sí, en la sí. segunda y primero buscan Nemo Pero creo que es en buscando a Nemo que lo dice, porque lo dice precisamente Dori, si tú lo no dejas que él le pase nada malo, entonces ¿qué le va a pasar? Nada, o sea, no va a vivir, claro. porque si tiene no te deja que burbuja. le pase
1: nada, No le pasa nada entonces no vive, no existe y no sabe excelente que haya traído hasta este ejemplo allí de Buscando a Nemo, porque es totalmente cierto, o sea nosotros muchas veces los tratamos de salvar de algo, Ay, es que no hizo la tarea a tiempo y entonces yo se la hago ¿Sabe? en la mañana antes se se de ir al colegio no, no, porque entonces no está aprendiendo la responsabilidad, no sabe qué pasa cuando no lleva la tarea de la maestra Le regaña o baja la nota, no sabe no sabe qué se va a pasar y va a saber que hay alguien que me va a resolver y resulta que en la vida no pasa así cuando uno crece entonces nosotros más bien nos estamos dejando sin estrategias para cuando ellos crezcan y no van a saber cómo resolver en una situación problemática. Entonces esto también les y enseña a resolver esos problemas. Exacto, y básicamente esa es la idea precisamente de enseñar a través de la disciplina
0: positiva, que ellos uh-huh. aprendan que existen límites, que, en sí, que existen consecuencias y que existen elogios. Porque no hablemos nada más de
1: las consecuencias, también podemos hablar de los elogios. Cuéntanos un poquito acerca de los elogios, Ley. Ok, fíjate. Los elogios también, digamos que como decíamos eh, de premiarlos, los elogios digamos que van de la mano con un tipo de premio. ¿Por qué? Porque premiar es digamos que reforzar o recompensar algo que ha sucedido, bueno, Entonces, ¿qué pasa por aquí? Aquí pasan varias cosas. Primero vamos a irnos como que a lo que opina la disciplina positiva y luego ya nos vamos a ir a comparar un poquito más a fondo. Básicamente la idea de lo que nos comenta la disciplina positiva es que cuando nosotros premiamos... Nosotros estamos reforzando el castigo, mírame a mí que estoy loca. Nosotros estamos reforzando la conducta apropiada y entonces, como que el niño aprende a que se tiene que portar bien solamente porque me van a dar este premio, solamente porque me van a reforzar, solamente porque me van a decir que estoy haciéndolo muy bien o que lo estoy haciendo genial o excelente. Porque, digamos que el, los elogios es un refuerzo social, o sea, cuando yo le digo chócala, puñito, bien hecho, lo hiciste muy bien, estoy muy orgullosa de ti. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que opina la disciplina positiva es que cuando nosotros hacemos esto, el niño no aprende a hacerlo por sí mismo, sino que solamente aprende porque alguien más me está reforzando, digamos que va un poco de esta mano. Entonces, en este caso no sería elogio lo que dice
0: la disciplina positiva, sino más bien alentar. ¿Verdad? Uh-huh, que en este caso exacto. lo que quiere decir es básicamente que este, eh, refuerces ese comportamiento o esa buena conducta que está teniendo diciéndole viste lo que sucede cuando por ejemplo haces la tarea a tiempo o qué bien uh-huh. lo has hecho porque pudiste hacerlo este, completo, qué bien estás agarrando el lápiz porque me estás escuchando cuando yo te digo que la mano va de tal forma. Ese tipo esfuerzo. de cosas ya es lo que es alentar y es
1: lo que precisamente se basa la disciplina positiva. Uh-huh, así mismo, o sea, es como, digamos, motivarlo por el esfuerzo que ha hecho, más no por el resultado. Sin embargo, nosotros tenemos como que ciertas...
0: Mmm, ¿Dudas? No, no serían dudas. ¿Qué serían estos como mm, opiniones? Diferimos. Por diferimos. Diferimos, sí. diferimos en ciertas cosas porque vuelvo a caer en el tema de que como a mí hablamos sobre la infocrianza y básicamente es tomar un poquito de cada una de estas metodologías que tanto nos gustan y no casarnos con una porque a veces sentimos que esas metodologías de pronto están como que satanizando ciertas cosas. Uh-huh. Exacto. <risas> sí, o sea, es pasa, o sea, lamentablemente es así porque como que se encierran tan... Se ponen como muy cuadrados, pues, entonces muy cuadriculados y, y, y es como que, bueno, si no es así, entonces no sirve lo están haciendo este, de la mala manera. O, Exacto. Por ejemplo, pasa con el tema, vamos a tomar el tema de la lactancia, que siempre lo decimos, y es que, concha, es difícil, o sea, realmente la lactancia, aunque es algo natural y que debería ser para todo el mundo, a veces no es para todo el mundo. Entonces tú tienes que también aprender a respetar, situaciones y decisiones y uh-huh. en este caso pues nosotras diferimos entre los elogios y los el alentar verdad el aliento uh-huh. porque sentimos que realmente sí se debería hacer o sea lo que no debemos es exagerar o exacerbar que todo el tiempo estés elogiando pero no es que esté mal elogiar porque está bien claro. que te diga, chócala bien hecho buen trabajo o sea, eso no tiene nada de malo ahora que tú todo el tiempo constantemente estés diciéndole al niño es que tú lo haces muy bien porque tú eres maravilloso, tú eres magnífico, eres lo máximo, hijo, como tú no hayas de otra persona, entonces, ¿qué estás creando en ese niño? Háblanos sí. desde el lado psicológico. Si yo, por ejemplo, mira, me la paso, mira. Matías, eres lo máximo, Matías, eres un rey, eres un campeón, tú todo lo que haces lo haces maravilloso porque tú tienes el toque, eres la persona más magnífica de este mundo, tú nunca te puedes equivocar. ¿Qué estoy Sembrando o idealizando
1: en ese niño. Ok, mira, excelente que hayas tocado este tema porque así como tú dices, mira, los elogios son buenos, pero cuando nosotros empezamos a caer como que en realmente hacer afirmaciones, (risa) en hacer afirmaciones de esas que digan eres el mejor, todo el tiempo lo haces bien, no te puedes equivocar, estoy súper orgullosa de ti por todo lo que estás haciendo, y como que le caemos y le abarrotamos con todo eso, pasan varias cosas. Mira, primero, les empezamos a crear como una sobreexigencia, o sea, mira, yo tengo que ser perfecto perfecto. Y cuando yo no soy perfecto, yo voy a defraudar a mi mamá. Ella está orgullosa de mí. no me, me va a querer. Esto, y ella ya no me va a querer, ya no va a estar orgullosa de mí porque entonces yo no soy perfecto. Y entonces empieza como que esa recriminación a sí mismo. Esa sobreexigencia de verdad lo tengo que hacer bien y no porque lo estoy disfrutando ni porque estoy aprendiendo, sino porque yo necesito que mi mamá siga estando orgullosa y feliz de mí. Entonces creamos ese, esa sensación de frustración, de agobio, de sobreexigencia y aparte también digamos inseguridad, porque entonces cuando me equivoco, cuando no lo hago bien cuando no soy el mejor, me siento totalmente abrumado, o como tú le dices mira, por ejemplo, ay Matías, eres el mejor en, en la lectura lees buenísimo, el mejor lector de todo el mundo, y luego resulta que él va para el colegio, y alguien más empieza a leer y él mismo, sin que nadie se lo diga, se da cuenta que este otro niño lee mejor que él y entonces él dice, ya va o sea pero mi mamá me dijo que yo era el mejor, entonces mi mamá mamá me está mintiendo mi me una mentirosa porque yo es mejor, es mejor, yo no lo soy entonces la mesa como que crear toda esta sensación de Dios mío qué pasa entonces y yo es ajá yo
0: disculpa yo me imagino Ay, yo lo... que a lo mejor muchas veces estas cosas ellos ni siquiera las terminan de notar de ni yo Corrígeme si me equivoco, sino que las vienen a ver es cuando ya son adultos que dicen: Tengo la soga al cuello y no entiendo por qué. O sea, esto es horrible. Yo siento que yo no cumplo en mi trabajo, eh, qué sé yo. O sea, ciertas cosas que se, que se empiezan a notar es ya
1: en la adultez ¿o no, o, o no es así. Mira, pasa y pasa. No es que estés equivocado, pero no es del todo cierto, digámoslo así. O sea, no es que, bueno, el niño va a crecer como un niño tranquilo y luego de repente en la adultez, ¡pum! me explotará un montón de traumas. No, la broma no es así. <risa> sino que el asunto es you hey. Que los niños logran internalizar o sea, ellos no hacen esta interpretación o sea, por ejemplo, el niño no va a decir no, lo que pasa es que mi mamá me está diciendo, mentira. a veces sí o sea, a veces te pueden decir, mamá, mira, tú me estás mintiendo porque el otro va a ser mejor que yo a veces sí llegan a la reflexión, a veces no pero entonces crecen como con esa zozobra, con esa sensación de yo no logro encajar porque yo por más que me esfuerzo igualito no logro ser el mejor y me lo intento y lo intento, pero no soy el mejor no soy el mejor y me siento mal, no sé siquiera por qué o sea, porque realmente yo no entiendo que es porque tú me estás sobreexigiendo. Yo eso no lo entiendo, ni siquiera sé que tienes responsabilidad tú, sino que simplemente pienso que yo como niño no estoy haciéndolo bien y no estoy haciendo el suficiente esfuerzo para lograr hacerlo bien. Entonces es como que va ahí y pasa en la niñez y entonces de repente es un niño que, por ejemplo, o se sobreexige exige de verdad no se permite en ningún momento salir mal o se rinde y empieza a salir mal para todo y empieza a ponerse rebelde como para llevarla a contraria y salirse de ese peso que lo estaba cargando. O de repente, bueno, nada, estaba común en el colegio, salía bien y resulta que en la adultez entonces en los trabajos le va súper mal, no logra darse, no sé, se, igual se sigue dando latigazos de yo nunca encajo, yo nunca lo hago bien, siempre otras personas son las mejores que yo. Y resulta que, pues, va de, de allí, pues, nace de allí, de una cosa que nosotros pensábamos que la estábamos haciendo maravillosamente y yo me la estoy comiendo diciéndole que él es el mejor y resulta que tiene efectos negativos. Entonces, por eso aquí nosotros tenemos que aprender a equilibrar, que eso es lo que nosotros consideramos en Infocrianza, que es equilibrar y tomar un poquito de todo. Entonces, me gustaría, Michelle, que como que comparemos con el diccionario. ¿Qué significa cada uno de estos términos? O sea, ¿qué significa alentar, elogiar, los castigos, las consecuencias? Como para que les demos nuestra opinión general allí sobre el tema, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, por ejemplo, yo te voy a buscar aquí en el diccionario lo que es alentar. Y uh-huh. según el diccionario dice lo siguiente, infundir ánimo o energía a una persona que... Prosiga en una lucha o tarea. Y entonces, incluso el diccionario te pone aquí un ejemplo que dice: Alentó a su hijo para que no abandonara los estudios. Okay. Fíjate que en este caso, el diccionario está diciendo que alentar, según lo que yo entiendo, que alentar uh-huh. es precisamente decirle a una persona: Dale, que tú puedes hacerlo, continúa, que sí vas a poder lograrlo. Eso es lo Exacto. que yo veo. Sí, sí, yo también. Al respecto?
1: Fíjate, yo veo que alentar es como esa motivación, o sea, tanto de sigue, tú puedes hacerlo, lo vas a lograr, pero de repente, por ejemplo, no solo de sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, porque de repente creo no puede sí, ese día. Puedes hacerlo. <risa> Ah, bueno, también. Fíjate, exacto, parte. de repente ese día no puede, entonces nosotros le podemos decir, mira, continúa y haz tu mejor esfuerzo. De repente no lo puedes lograr, pero haz tu mejor esfuerzo, inténtalo a ver qué pasa. Y sí, eso también sí. es como una manera de alentarlo, o sea, bueno, Inténtalo. Fíjate que muchas veces, y pones el ejemplo y me queda perfecto, porque muchas veces me pasa,
0: Matías tiene un nivel de la frustración muy bajito, se ¿sí? dice, no sé cómo uh-huh. se dice, pero se frustra muy rápido. pues. Y por decirte algo, él agarra unos Legos. Entonces, ¿sabes? Hay Legos que no son marca Lego, que son uh-huh. marcas, y que de repente son como más blanditos. Y no tienes idea lo frustrante que es para él, que él quiera poner el pedazo de bichito encima del otro y de la broma como es más aguada se le salga, se le caiga, bueno eso lo pone púrico. Y yo siempre uh-huh. le digo, hijo, respira y vuelve a intentarlo. A lo mejor se vuelve a caer, pero a lo mejor no, inténtalo. A ver qué pasa. Siempre Exacto. le digo, eso, pues
1: Exacto. Es, eso es un aliento, tal cual. No, es genial porque eso es un aliento O sea, es dale, bueno, vamos a intentarlo Porque si tú, por ejemplo, le dices No, dale, tú puedes, tú vas a lograrlo Y la próxima vez lo se se a logra, Se <risas> vuelve a frustrar un montón más Entonces básicamente es eso O sea, aquí acabamos de dar con la clave De que alentar es más que todo al proceso No al resultado o sea, Eso no importa si lo logra, si no lo logra Pero la idea es que lo continúe Que lo haga Por ejemplo, si hace un dibujo muy bonito Digamos que cuando nosotros caemos En decirles, ay, qué bello es el dibujo más hermoso ya estamos cayendo en el resultado, pero cuando nosotros alentamos vamos es mira qué gran esfuerzo has hecho, te gustó y también esta misma parte del aliento es caer, caer en esa empatía y en preguntarle mira pero qué opinas tú, cómo crees tú que te quedó y si te gustó hacerlo, no te gustó, ay, no, no me gustó, bueno, entonces la próxima vez puedes volverlo a intentar y ver qué tal, si te da la próxima vez, puede ser que te salga mejor, puede ser que no, pero lo, lo vas a intentar, lo estás logrando, cada día lo haces mejor, de repente, si, de, si es cierto, no, sí. entonces, obviamente si sí es cierto, si no es cierto, también caemos en eso de, ay, pero no, entonces si vemos que realmente le podemos comparar, mira, este es el dibujo que habías hecho la otra semana, este es el de esta semana, y ya estás mejorando tu técnica, continúa esforzándote y cada vez te vas a superar a ti misma. No es que vas a ser la mejor, cada vez te vas a superar. Entonces ahí vamos en esa parte del aliento. Exacto. Ahora busquemos,
0: por ejemplo, la diferencia entre, o sea, busca el concepto uh-huh. en el diccionario de elogiar para que podamos ver cuál sería esta diferencia entre alentar
1: y elogiar. Chévere, mira, aquí tenemos que el elogio es decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades o méritos. Entonces aquí tenemos un ejemplo y dice, elogio al equipo por los buenos resultados conseguidos. Quiero quedarme con esto un ratito porque fíjate que lo que digamos tú y yo no estamos de acuerdo y quizás nuestros oyentes sí estén de acuerdo o no estén de acuerdo en que dicen que elogiar no es bueno porque muchas veces se van a que elogiar, es decirle, tú eres el mejor, y realmente elogiar no es eso nada más. Y fíjense que lo acabamos de ver tal y cual como lo dice el diccionario, dice decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades o sus méritos o sea yo por ejemplo te puedo decir michelle sabes que tú eres una excelente hermana tú siempre me escuchas y tú estás allí gracias para y fíjate eso te hace que te sientas bien por un lado claro. por otro lado también te motiva a tu volver a hacer no sé ciertas cosas como que cuando yo te llame tú me escuches porque tú dices ella considera que también es valioso lo que yo estoy haciendo porque yo puedo ver tu esfuerzo y hay veces que si nosotros no hacemos ni siquiera este tipo de elogio en los esfuerzos que también está haciendo el niño, el niño crece diciendo a mis papás no les importa y yo creo que muchas veces estamos en este error yo he conocido a muchos papis que me dicen mira yo no lo premio porque su deber es portarse bien su deber es salir bien en las tareas pero realmente entonces cuál es la motivación si cada vez que yo me esfuerzo ustedes ni siquiera me prestan la más mínima atención por lo que yo hago entonces elogiarnos es decirte tú eres la mejor hermana de todo el mundo eso no es lo que yo acabo de decir yo te estoy reforzando por tus propias cualidades positivas porque todos tenemos cosas positivas entonces te digo claro. y te reflejo eso que yo considero que es bueno cuéntame también por ejemplo mi ¿Qué opinas tú de los elogios? ¿Cómo los has aplicado? o ¿Cómo te suenan?
0: Bueno, mí, yo por eso es que difiero también en este tema en cuanto a la disciplina positiva, porque yo sí considero que los elogios se deben utilizar siempre y cuando no sean eh, exacerbados, siempre y cuando no estén allí exagerando toda la situación y diciendo cosas mucho más allá de las que realmente el niño es o puede llegar. A hacer o a hacer. ¿sabes? Una cosa es ser y otra es este, Pero... En este caso, pues yo difiero es por eso porque yo siento y considero que sí se deben utilizar. Yo los utilizo porque no está nada mal que tú por tu trabajo y por tu esfuerzo de vez en cuando te den una palmadita. Eso a ti uh-huh. te, te ayuda, eso a ti te, te hace sentir agradable. Incluso es como un poquito similar el alentar y el elogiar, porque es prácticamente lo mismo, solo que la diferencia vendría siendo como que alentar es como que motivarte a que siga, mientras que elogiar es que bien el trabajo que estás
1: haciendo exacto
0: ¿verdad? y entonces yo por eso no considero que esté mal o sea ahora que yo todo el tiempo te diga qué bien que estás haciendo qué bien que lo estás haciendo qué bien que lo estás haciendo lo eres maravilloso ya eso sí está mal. O sea porque ya claro. está cayendo en un extremo pero uh-huh. no estoy en o estoy en desacuerdo en que digan que los elogios no deberían ir porque lo que deberían es más bien decir ojo con los elogios o sea, uh-huh. está bien que lo hagas pero en un nivel muy micro, no lo lleves al macro porque si lo llevas al macro vas a caer en un error y vas a generar otras cosas en el niño que no son las que estamos buscando Exacto,
1: o aprende a elogiar porque a veces, por ejemplo, es eso que nosotros juramos que un elogio es decirte que eres lo mejor del mundo mundial y resulta que eso no es un elogio, eso más bien es una alabanza, o eso sea es, es como correcto. que si sí, tú eres lo mejor lo más perfecto y, y no, no muchos padres así sí. Mira, sí. y existen
0: muchos padres así que lastimosamente no lo hacen este, con premeditación. Simplemente no. lo hacen porque. Bueno, en algunos casos porque fueron criados de esta manera y
1: en otros porque están rompiendo el molde, pero se van al otro extremo. Exacto, y, y, que, y siempre se hace como para hacer un bien. O sea, ellos dicen, no, mira, a mí nadie me alabó nunca, nadie me alentó, nadie me elogió y entonces yo voy a alabar ahora mismo y decirle que es lo mejor del mundo mundial. Pero resulta que caemos en eso y no nos damos cuenta que a veces pasan todas las consecuencias que ya dijimos. Entonces, digamos que aprender a elogiar es eso. Decirte, mira, por ejemplo, no es el mejor dibujo del mundo ni eres el mejor dibujante del mundo pero de repente el niño es un prodigio dibujando entonces yo también lo puedo elogiar porque esa es una gran habilidad y decirle, mira, ¿sabes que tus destrezas de dibujante son espectaculares eso es un elogio, yo no le digo que es lo mejor del mundo,
0: pero me da risa imagínate que yo le diga eso a Matías sus destrezas no, 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 bueno, no. claro, claro
1: obviamente todo tiene que ir de acuerdo a la edad Esto ya podemos decir a un adolescente o a un niño grande, porque yo te apuesto sí. que hay niños mira, de 8 años en adelante que ya estas palabras les encantan, porque les gusta sí. que los tratemos como adultos y no como niños pero ahora, o sea. nos vamos así a 4 años ¿cómo crees tú Michelle que podrías darle un elogio por lo menos pensando en Matías y en las cosas que Matías sabe hacer sumamente bien, ¿cómo le podrías elogiar una cualidad? Para que les de un ejemplo aquí a las la mamás y a los papis que nos escuchan.
0: Bueno, una, ¿cómo elogiarle una cualidad? Vamos a ponerte un ejemplo...
1: ¡Ay, Dios! Una <risa> de base! se reprobé, sí! sí <risa> no, este... no, no, concéntrate, concéntrate.
0: <risa> este, bueno, no sé, vamos a ponerte un ejemplo. Matías es muy bueno... Con la retentiva sabes él aprende uh-huh. muy mucha facilidad y, y, y se le da muy rápido este tener retentiva entonces uh-huh. por ejemplo yo podría decirle este ves papi que es chévere que hagamos este juego porque cuando hacemos este juego ves lo maravilloso que resulta cuando te pones a pensar vamos a seguirlo así que por uh-huh.
1: ejemplo Claro, también de repente, porque... como que aquí tomando tu ejemplo, eh, disculpa que te interrumpa, le podrías decir, por ejemplo, hijo, ves que tú aprendes muy rápido. Cada vez que yo te enseño algo, tú lo has aprendido súper rápido. ¿Qué, qué lindo, qué, qué bueno. ¿Cómo te sientes tú cuando aprendes muy rápido lo que yo te enseño? Y entonces le pasas ahí también para que él no vea que nada más es porque mamá te alegra, sino que él siente si eso también lo agradece.
0: importante eso, y la verdad. Fíjate que me lo estás comentando en este momento y aunque lo he hecho, lo he hecho de manera inconsciente, no lo he hecho de manera consciente y fíjate qué importante que lo estás diciendo lo bien que hace porque okay. le tiro la pelota, como quien dice, pero para que él este, se dé cuenta. ¿Cómo te sentiste lo bien que se siente? ¿Cómo te sentiste después de que supiste la respuesta, por ejemplo?
1: Mira, veo que estás muy alegre, ¿te gustó? ¿Te gusta cuando aprendes muy rápido? Ay, qué bueno, tú me has demostrado que la mayoría de las veces aprendes muy rápido. Y ahí ya tenemos un elogio mezclado con un aliento, mezclado con todo. Y realmente esa es nuestra idea, vamos a hacer un equilibrio, no vamos a satanizar una cosa o la otra. Y me gustaría de repente como que para que vayamos haciendo este cierre, también veamos un poco de los castigos y de las consecuencias. ¿Qué tienes tú por allí, por lo menos de castigo? Bueno, fíjate, vamos
0: a buscar aquí en el diccionario, y el diccionario me dice que el castigo es una sanción o pena impuesta a una comunidad o individuo, que causa molestias o padecimientos, motivo por lo que se ejecuta una acción que puede ser física o verbal, directa o indirecta, contra quien ha cometido una falta o delito. Bastante complejo y largo, concepto pero muy completo. Fíjate que me parece súper eh, completo, conseguí otro un par más, pero este es el que estaba mejorcito. Y me gusta porque explica precisamente que el castigo es algo que te lleva a entender que hiciste algo mal y que como hiciste algo mal, te voy a penalizar, te voy a quitar este algo que te gusta mucho, te voy a... a, a... Le causa
1: malestar a la persona, Exacto. como decía ahí, ¿no?
0: Exacto, entonces yo voy a sufrir, ¿verdad? Algo, voy a sufrir una pérdida, voy a sufrir un... un o voy a padecer algo que no me gusta porque precisamente este, tuve una mala
1: conducta, un mal comportamiento, hice una acción que no debía hacer. Uh-huh. Exacto, y, y mira, yo lo creo que aquí... Tú? También, mira, yo lo retomo porque digamos que la consecuencia y el castigo se parecen en precisamente, mira, nosotros decimos que eh, voy a leer un poquito aquí, repito, la consecuencia como para, para hacerle el, el ejemplo, ¿no? Ahí, y darte mi opinión y que tú me des la tuya, porque la consecuencia es el resultado de toda acción o suceso a la cual se le denomina causa, o sea, es un resultado que es causante por algo que pasó, y entonces aquí dice, por ejemplo, si el agua se calienta a 100 grados centígrados, la consecuencia es que se transforma en vapor. O sea, es algo que pasa por una acción. Entonces, digamos que los castigos son una consecuencia porque tú actuaste de una forma inadecuada y ahora hay algo que está pasando por tu acción. O sea, es un resultado de tu acción también, porque el castigo también es el resultado de tu acción. Ahora, ¿qué cosa como que difer- diferenciamos? O sea, porque ya vimos, en esto es igual. En que los dos son una consecuencia es un castigo, también es una consecuencia. Pero Correcto. si hay una palabra que yo voy a rescatar de allí, es que es impuesta. ¿Ok? El castigo lo imponemos. Y entonces aquí también me gustaría como que decir que la, la idea del castigo también es como que, bueno, yo soy la autoridad y yo impongo esto porque tú te equivocaste y esto es lo que yo decido. En cambio, cuando nosotros aplicamos la consecuencia, ya va un poco más de, mira, te has equivocado y vamos a ver qué va a pasar para que podamos resolver esto que no se puede volver a repetir. Entonces no lo estoy imponiendo desde mi figura de autoridad, pero sí te estoy más bien ayudando y enseñándote aquí. Entonces, de acuerdo a esto, pues tú también cómo los compararías, ¿no? No, pues de la misma manera que tú. o sea A mí me parece que este,
0: precisamente ambas vienen siendo como que muy similares. Y la diferencia está en que yo me impongo ante ti porque eh, hiciste algo que no tenías que hacer y yo como figura autoritaria te voy a decir no hagas o, o, o haz porque no debiste hacer tal cosa. Este, mientras que la consecuencia pues ya viene siendo algo digamos como negociado, digamos como que eh, sabes que cuando pase tal cosa vas a perder el derecho o el beneficio que tenías de disfrutar esto que te
1: causaba placer, por ejemplo. Claro. Y, Y bueno, mira, aquí como que acoto yo también porque muchas veces por ejemplo digamos que también y que lo dijiste hace rato que el castigo va desde bueno no vas a ver la televisión y es la forma también como la como te la estoy diciendo Impuesto. y pasa muchas veces que es cuando yo le impongo es porque mira te quito el teléfono y te quito el televisor y te quito el otro y resulta que de tanto te quito te quito te quito el niño no ve que yo me estoy equivocando sino que tú eres malo y tú me estás haciendo que yo pierda mis cosas entonces eso pasa un poco con el castigo cuando nosotros también nos excedemos y todo el tiempo andamos castigo 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 el niño no reflexiona nada sobre su conducta, sino que simplemente te ve a ti como el malo de la película y en vez de verte a sí mismo de yo me equivoqué, te ves a ti mismo de tú eres malo. Entonces aquí eso pasa un poco con el castigo y por eso es que también nos vamos más a la consecuencia y que me gusta por lo menos, eh, la otra estoy trabajando con una mami y si nos escucha, bueno, ya sabe que fue ella la que me lo dijo. <risa> este, pero estábamos hablando un poquito de cómo cambiar, de te castigo y te quito y te quito y cómo poner consecuencias. Y una de las que ella estableció después de que nosotras hicimos nuestras este, comparaciones y me lo contó, me dijo, mira, yo le dije a mi hija que tenía que asistir a su clase de deporte que era virtual, porque estamos, bueno en modo pandemia, entonces yo le dije que ella tenía que cumplir porque esa era su responsabilidad y que cuando ella no cumpliera con su responsabilidad, la consecuencia es que no iba a tener los beneficios que son usar su celular usar el televisor, etcétera, ya yo se lo dije y luego resulta que llega la otra vez, o sea, la situación donde pasó y ella me dice, mamá, yo no me quiero meter en la clase deportiva y yo le digo, hija, pero es que te tienes que meter en la clase deportiva porque esa es tu responsabilidad. Y ella le dijo, yo no quiero. Entonces ella en ese momento ya le iba a castigar y luego recordó y dijo, no, ya va, vale, pues yo me voy a calmar y yo voy a respirar. Y entonces le dijo a mi hija, hija, tienes dos opciones. La primera opción es que tú, bueno, tú decides que no quieres hacer eso hoy, no entras a la clase, pero ya sabes que eso te trae una consecuencia. Y la otra opción es que tú sí entras a la clase y ya, no hay ninguna consecuencia, tú decides, le dijo. Y la hija se quedó como que ya va, pero ninguna de las anteriores me beneficia. Y ella <risa> le dijo, bueno, pero decide. Esta <risa> es la opción. Esas son las opciones. esta o esta otra. entonces la hija pensó y le dijo, bueno, mamá, ¿sabes qué? Yo de verdad no quiero entrar a la clase deportiva hoy y yo voy a aceptar mi consecuencia. Y ella dijo, sí. bueno, por aquí, ya, y, 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 y para como terminar de echar el cuento, por aquí ella dijo, bueno, qué bueno que la aceptó, y luego estaba asustada porque dijo, me va a estar pidiendo igual el teléfono y me va a estar pidiendo. Y no, me dijo, mira, la niña en todo el día no me pidió absolutamente nada porque ella sabía que esa era su consecuencia. Claro. Ella lo asumió perfectamente. Te lo iba a decir justamente
0: sin saber que me ibas a hablar de ese caso en particular que tuviste. Pues te iba a contar que me pasó en estos días con Matías que me contestó, mamá, no quiero. Y... Yo prefiero la consecuencia que hacer lo que me estás pidiendo. No recuerdo ahorita cuál fue el contexto, pero me lo dijo y yo quedé, en el momento quedé como bien. que, ah, yo fui la que perdí ahí. Yo quedé como que, bueno, ajá, está bien. llevó. <ríe> ¿Qué pasó? la sí. verdad fue muy gracioso para mí. O sea, yo nunca uh-huh. me esperé que él me respondiera de esa manera. Y cuando su respuesta fue, o sea, ya, claro, él ya viene trabajando esta metodología, ¿me entiendes? Entonces cuando él, ya él lo analiza y ya lo entiende y ya lo sabe, entonces cuando él este, pensó, dijo, mira, de verdad, yo prefiero la consecuencia, ¿no? yo sé que me voy a quedar sin eso, pero no me importa, no lo quiero hacer. Ok, respeto tú no quererlo hacer, ok, chévere, y ya, hasta ahí llegamos.
1: Pero me dio mucha risa
0: que casualmente eh, hables del, del mismo tema, pues porque me pasó en
1: esto. Sí. Días. No, mira, es genial que, que me hagas esa comparación de que a ti también te pasó, porque así los papis pueden ver dos cosas, dos cosas que están aquí bien, bien fuertes. Mira, primero, Matías tiene cuatro años. ¿okay? Para ponerlos en el contexto, de los que no saben, Matías tiene cuatro años. Y la niña en cuestión de la que estamos hablando de, del caso, tiene diez años. Entonces son edades totalmente diferentes. También son contextos diferentes porque Matías ya viene trabajando con esta metodología desde hace tiempo y este caso que yo estoy poniendo es algo totalmente reciente, que no venían con esta metodología, trabajamos para cambiarlo, se dio y se dio el contexto. Entonces, fíjense, eso no pasa si yo, no, es que yo nunca lo he hecho y ya no me va a salir. Sí te va a salir. Yo tengo mucho tiempo haciéndole y a veces no me hace caso, a veces no hace caso, pero a, veces... a veces sí, y a veces es el mismo de los que dirige la situación. Y no importa también, es que está muy chiquito, es que está muy grande, en cualquier tipo de edades también se puede aplicar porque esto se aplica a todos los contextos. Así es, y buenísimo que hagas esa acotación porque obviamente tenemos papás
0: y mamás con hijos de distintas edades. Y pues eh, en un principio abordamos y hablamos de que yo tomaba en consideración, por ejemplo, el tema tiempo fuera y precisamente uh-huh. dije que lo empecé a aplicar desde un añito y uh-huh. que en el caso en el que está hablando Jay, el método lo están empezando a utilizar con 10 años, entonces... Uh-huh. Es para que ustedes entiendan que no importa si ya empezaron, si no han empezado, si quieren empezar y ya la edad está muy avanzada o si quieren empezar y están muy
1: pequeños, de igual manera lo pueden hacer y van a obtener buenos resultados. Exactamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por habernos yeah. escuchado el día de hoy. Dime, dime. Hay algo que quiero acotar: que se, tú y yo nos vamos a reír
0: porque te vas a acordar de qué Pero con el tema de que Matías ya viene trabajando esto de las consecuencias, nos pasó en estos días que estábamos, Jay y yo, eh, Hablando, practicando, o sea, estábamos trabajando, estábamos grabando un video y en ese momento estábamos, era en hora práctica. Y mientras estábamos en la hora práctica, pues Matías estaba en la habitación en donde yo tengo la oficina y él está trabajando en su tablet, tranquilo. De de repente escuchó que yo dije, hablando del tema con JB, o sea, estábamos hablando, no recuerdo, creo que era de berrinches, creo que era. Algo así, sí, ajá. Y estábamos hablando y yo utilicé la palabra consecuencia en el contexto de lo que estábamos hablando y de pronto escucho de fondo a Matías y me dice ¿por qué? y él está enfocado en lo que le está haciendo y yo me he podido privar de la risa me quito los audífonos y le digo ¿por qué? qué? ¿por qué me vas a poner una consecuencia? ¿yo qué hice? mira yo me a reír y Ibe también se ha podido reír ¿no? Porque ya él sabe, o sea, escuchó la palabra
1: consecuencia y dijo, wow, ¿y qué fue lo que hice? Yo estoy tranquilo en la tabla. Claro, fíjate, ya, ya, y, y eso, ¿yo qué hice? O sea, ya sabe que las consecuencias están relacionadas con lo que él actúa. Mira, qué chévere sí. que, que acotes esa experiencia, que sí, es verdad que nos pasó hace unas semanas.
0: De verdad que nos reímos muchísimo. ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Por qué? qué? ¿Por qué te vas a poner una consecuencia? ¿Yo qué hice?
1: de verdad que sí fue demasiado gracioso bueno, entonces
0: ya con esta volvemos a votación, pues nos (ríe) despedimos ya tenemos mucho rato bien, hablando.
1: ¿sí? sí, ya, mira, si de verdad llegaron hasta el final, gracias, gracias por escucharnos todo lo que teníamos para decir hoy, pero realmente espero que esto que les hemos dicho les haya aclarado bastante cómo iniciarse en esto de la disciplina positiva, cómo aplicar las consecuencias, cómo alentar, saber que de pronto pues no es que vamos a recriminar por siempre los castigos y los elogios y en algún momento tenemos que recurrir a ellos porque como decía Michelle pues no satanizar sino aprender a equilibrar. Y de repente que esa no es nuestra herramienta principal, sino tener otras estrategias también. ¿no? Y entender que todo no es para todos.
0: O sea, mm-hmm. Hay cosas que pueden aplicar perfectamente para el hijo de mi vecina, pero no para el mío. Entonces entender que de pronto así quieras y anheles trabajar con la disciplina positiva, pues entonces hay determinadas cosas que no van a funcionar con tu pequeño o tu pequeña y que en este caso pues ya vas a tener que utilizar otras herramientas adicionales y por eso es que vuelvo y repito que Infocrianza engloba un poquito de todas estas metodologías maravillosas con las que contamos el día
1: de hoy las mamis y los papis. Así mismo. Entonces, bueno, no se pierdan nuestros próximos capítulos de Cápsulas de Infocrianza, que van a estar súper mega geniales. Y Manténganse para eso, suscríbanse, por favor, aquí abajo. Y denle, denle click a la campanita, no sé dónde sale la campanita, pero denle clic abajo. Y entonces, cuando ustedes la tocan, ella les activa las notificaciones y cada vez que nosotros sacamos un video nuevo, ustedes se van a enterar y ya se van a poder meter por allí. Y para las personas que nos escuchan, pues síganos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en donde sea que escuchen este podcast que les haya aparecido por allí.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, por acompañarnos toda esta plática larga que tuvimos, porque siento que hablamos mucho, realmente no sé cuánto pasó, pero siento que hablamos mucho. Yo
1: tampoco, creo que debemos como una hora más o menos hablar. Y era media hora nada más. Sí.
0: Pero bueno, el tema estaba interesante, picó y se extendió y entonces ahora sí nos despedimos con mucho amor, mucho cariño, recordándoles que... Siempre una mami informada toma decisiones más acertadas y papis también, ¿por qué no?
1: Claro, y especialistas y cuidadores. Sigan practicando la infocrianza y nos vemos. ¡Chao! ¡Nos vemos!